0: Bienvenidos a un episodio nuevo de Barrique, estoy aquí con Charlie. ¿cómo estás hermano?
1: Bien hermano, de nuevo, raro ¿no? Que estemos inmediatamente ocho días después, Exacto. en plena acción
0: Ahí lo tienes, estamos, como dice Charlie, ocho días después Y hoy vamos a hablar de algo más conocido, algo que no habíamos tocado Porque hemos querido dar pasos poco a poco Pero bueno, se dio la oportunidad y hermano, vamos a hablar nada más y nada menos que de esta varietal española. Cuéntame,
1: ¿de dónde, hermano?
0: Muy famosa,
1: que es la tempranillo.
0: ¿Eh? ¿Cómo ves, hermano?
1: La tempranillo, España, hermano, regresamos al viejo mundo. Exacto. España. Nos, nos
0: quedamos ahí, hermano, si me perdí. Ah, es cierto, es
1: cierto, es cierto, perdón, ya se me ha olvidado. El Hace el ocho Chianti. días y ya el se me hermano. Es que probamos tantas botellas. Ah. Pero es cierto, es cierto, ¿qué, qué hemos hablado de España en, 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 este,
0: en estos podcasts? Hablamos de garnacha. ¿Recuerdas? Tenemos una garnacha que promovimos hace un año justo para las cenas navideñas Exacto Pero hasta ahí hermano, y eso que nos enfocamos más a chile si te acuerdas
1: Sí, 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 por supuesto, ya me acuerdo del carmener, ¿no? Para exacto, exacto. nuestro bacalao y todo La garnacha no recuerdo si fue con sopecitos. La verdad es que no recuerdo, pero... Con una buena está, cena navideña, Estamos retomando, ¿verdad? estamos retomando de nuevo España Y creo que, como han sabido, pues tratamos de dar un plus cuando hablamos de uvas... Pues que conoce o consideramos son, son del del conocimiento popular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como fue el caso del Sabiñón Blanc, ¿te acuerdas? De acuerdo. Pues muchos los conocemos, y pero ¿cuál era la intención? Pues hacer un poquito más una cata horizontal en ese
0: momento. Exacto, tener otras alternativas, y es un poco la idea de esto, o sea, porque sabemos que aquí en México Charlie trae el dato muy afianzado de cuánto se consume de tempranillo, etcétera, pero pues sabemos que es una varietal bastante consumida aquí en México, muy popular y que tiene ciertas características interesantes que se logran en todo el mundo, ¿no? no solo en México.
1: Claro, y me gustaría compartir nada más de, de justo, decían que pues, eh, bueno ya vamos a entrar en materia, pero pues hay distintas, como saben, eh, regiones dentro de España, hay distintas denominaciones de origen, pero pues eh, hemos oído hablar de La Rioja, de Ribera del Duero, de Rueda. Y que son muy populares ¿no? aquí, Cataluña. al menos escucharlas en México. Sí, tal cual. Eh, ¿Qué decíamos? Tal Navarra, por ejemplo, ¿no? También. O sea, la verdad es que hay muchas regiones en, en España, pero lo que es cierto es que pues una de las uvas primordiales es el Tempranillo, seguido por el Bobal y la Garnacha, que son las, las se podría decir, las emblemáticas. Exacto. Pero como bien dices, creo que, y ahora lo vamos a tratar de ligar, Siempre hemos dicho que la gastronomía está muy ligada justo al vino, ¿no? Entonces, eh, el tipo de tempranillo que veremos, pues las características se prestan mucho para la comida mexicana y es por eso que, pues efectivamente, eh, y con... con bueno, si si ustedes tienen otro dato, pero sí tenían conocimiento, que eh, Ribera del Duero es es una de, de de las regiones, y pues hablamos del tempranillo, una de las uvas más consumidas en México, ¿no? O sea, de por sí la producción aquí en México, y lo veíamos ¿no? con con algunos datos, no recuerdo bien la fuente, pero por ejemplo de, del 100% que se consume aquí en México, que son alrededor de 800 mililitros per cápita, pues el 97%, 98% es de vinos importados. Y dentro de esos vinos importados, pues el más representativo es España, ¿no? Exacto. Seguido de Chile, por ahí tenemos también a Italia, tenemos a Argentina, Francia, Francia obviamente. en tercero, Italia en cuarto... Argentina y Estados Unidos, eso es lo que más consumimos de vinos importados. Por eso, la relevancia de España, los alimentos mexicanos son muy condimentados. La comida mexicana, por ejemplo, ahí el calabrillo, ¿no? Eh, que probamos hace poco, pues la verdad es que es, es comida muy condimentada, que la verdad requiere de vinos con cierta otanicidad, con, con cierta astringencia, con cierta eh, acidez, para poder mitigar, pues tanto los, lo, lo fuerte del condimento de la comida. Como también la grasita y todo eso. Entonces, estamos con entrando... cierto pero, perfil, hermano. Exacto. Pero vamos a resumirlo, ¿no? Entremos en materia. Entonces, tempranillo. ¿Qué vamos a hablar de tempranillo. tempranillo?
0: Charlie ya dio ahí buenos datos. A ver, voy a, pues, ya arrancarme con ese dato que acaba de decir. Chécate. España tiene cerca de un millón de hectáreas para hacer vino. Y solo dos... Bueno, no solo, o sea, doscientas mil hectáreas están destinadas al tempranillo, ¿no? Entonces, ¿eso que nos habla? De que, pues, la tempranillo podría ser... el décimo lugar a nivel mundial wow. de tan solo la uva mejor cosechada y más cosechada, ¿no? Entonces, pues eso ya nos habla de que en España traen un, un ritmo de tempranillo bastante alto. Entonces, bueno, ese es como el primer dato, Ok. ¿no? muy en buen las dato. Hectáreas, 200, o sea, mil para hectáreas que veamos en España solo destinada la capacidad productora de este país totalmente ¿no? o sea le ganan nada más con eso a México solo la sí, me, México
1: trae para, para poder cosechar bueno para poder plantar treinta mil hectáreas si no mal recuerdo ahora efectivamente España es el principal productor de tempranillo y, y bueno seguido de quién pues la verdad es que fuera de Argentina Creo que ahí tiene una cierta representación... Bueno, Portugal tiene una cierta representación. Tío, todos Mira, no tienen, pero Argentina, pero España, Argentina, pero a... España te puede decir que es el
0: 85-90%
1: del total de la producción del tempranillo.
0: Entonces ahí está, ¿no? O sea, España, si van a consumir un vino español, probablemente sea el tempranillo en su día. O al revés, día. si
1: buscan un tempranillo, pues busquen que español. sea español. <risa> ahí ¿no? ya
0: van a tener ese paso de calidad que siempre hablamos. Exacto. ¿no? El tempranillo tiene... 88 nombres, o sea, eso suena medio... Mal, Venga hermano, a ver, medio a ver... Medio a ver mira y así, pero les vamos a dar algunos para que van reconociendo y van a ver que estas zonas al menos las van a ubicar. Entonces, chequense. En Rioja se le llama tempranillo. En Río del Duero se llama tinta fina. O tinta del país. Ok. Bien, entonces, ahí para que esas dos Tinta zonas, fina. Siempre las. Que son, van a ser emblemáticas. México, ¿no? Son
1: emblemáticas. Sí, es de lo mejor que encontramos. Lo
0: chequense. En Valdepeña se llama Sencibel. En Ajá. Cataluña se llama Ul de Ebre. Que quiere decir algo así como vino de liebre. Ok. En Toro se llama tinta de toro. Y en Portugal, que esto es muy importante cuando hablamos de Portugal. Claro. Es la tinta Roris, porque por ahí pasa Aragones, la, este, todo este río que ahorita El Douro. vamos a hablar, ¿no? El Douro. Pero pues es muy interesante ver que pues, tienen muchísimos nombres, o sea, son 88, ahorita solo dimos cinco o seis nombres de los más importantes y de los más emblemáticos, ¿no?
1: Oye, y, y me gustaría saber, porque siempre hablamos de Tempranillo, ha bueno, habido ahí videos eh, un poco controversiales, ¿no?, ahí de personajes de la farándula, pero eh, Tempranillo, ¿por qué Tempranillo, hermano? O sea, Tempranillo, de dónde esta
0: varietal se llama Tempranillo porque realmente... O sea, nombre es literal, ¿no? nombre es causa, claro, nombre es origen. Entonces, esto quiere decir que esta varietal la recogen antes de, la, de que estén muchas otras de las varietales, ¿no? Entonces, es antes de la vendimia.
1: Así es.
0: Realmente, esta varietal tiene ciertas características que la permiten estar lista mucho antes, o no mucho antes, pero sí antes de la vendimia de las otras varietales, ¿no? Entonces, esto es interesante... Otro dato que te voy a dar aquí. Ahí, también. danos,
1: danos, danos, por favor. ¿De ¿Dónde vas?
0: Los papás y la Venga, bueno, el eso. papá y la mamá de ese, el tempranillo, es bueno. los naturales, son el, alb el albillo mayor, que es la varietal blanca, Ajá. y el benedicto, que es la varietal tinta, ¿no? Esta, el benedicto ya está extinto porque se lo llevó la filuxera, en otros episodios hemos hablado de que la filuxera Se acabó fue... casi con todo Europa. Exacto. ¿no? Con Arrasó todo el, con todos los viñedos europeos de en Entonces, este, bueno, de ahí viene naturalmente el tempranillo ¿no? y, y algunas características No me voy a adentrar rápido en esto Pero pues es una piel más gruesa Es una varietal de un color oscuro Que aguanta ciertas temperaturas Hablaremos un poquito más adelante del terroir Pero pues sí tiene estas características Que la permiten, como lo hablamos ahorita Estar en todo el mundo O sea, de que es bastante noble y se puede dar en casi cualquier país, ¿no? Entonces, aguanta ciertas temperaturas de bastante calor, pero, pues, obviamente le gusta estar fresca. ¿no? Así es. Entonces, bueno, estos son solo datos generales para que tengan ahí de qué hablar en la comida. Y, pues, Charlie, por así, háblanos de lo que quieras, hermano. <risa> pues de lo que quiera hermano sí, de lo que pues bueno pues, vamos a poder hablar
1: del partido de San Francisco ah, y la, la. no la, la, es ridículo un poco pero bueno yo creo que es importante y me gustaría nada más ubicar España okay. no porque creo que o sea siempre que veamos y queramos ir a comprar un, un vino no un tempranillo en específico pues entender dónde nos ubicamos qué estamos buscando qué es lo que queremos las distintas regiones que puede llegar a ver entendiendo la oferta que existe aquí en México pero pues ubiquemos España y dentro de España, pues obviamente todos ubicamos eh, centro Madrid, ¿no? Ahí en la parte de Madrid. Okay. Obviamente hay distintas zonas eh, de producción en que se divide la región de España, pero dentro de esas regiones, si nosotros nos ubicamos en Madrid en específico, ahí están pues la región de Castilla-La Mancha. ¿okay? Okay. Ahí okay. en Castilla-La Mancha sí se produce tempranillo, pero de donde nos abocaremos. Pero no es tan
0: emblemático. Eh, no es tan emblemático
1: sabiendo. como las zonas que platicaremos que... De entrada lo, lo vamos a comentar, es Rioja, Exacto. ¿no? Ribera del Duero. Del Duero que es. Y para este podcast hablaremos de Toro,
0: ¿no? También.
1: Eh, Toro, Ribera del Duero, Rioja como denominaciones de origen. Ahorita nos das color de las denominaciones de origen, no si quieres yo lo abarco. Pero bueno, centrémonos en Madrid. Ok. Y nos vamos hacia el norte un poquito. Norte un poquito cargado al oeste, ¿no? Pero seguimos en la parte, no, no tenemos mucha salida al mar. Pero justo arribita está el río Duero, ¿no? Sí. ¿Sí? Y justo ahí hay una zona que se llama Castilla y León. Y esta zona de Castilla y León, hacia arriba de Madrid, que será una hora dos horas aproximadamente de trayecto, pues ahí va a estar Castilla y León. Ahí está justo la denominación de origen de Ribera del Duero. Y a pocos, pues se puede decir minutos, si no es que una hora, cerca de Valladolid, por esa zona, ya empezamos con la zona de, 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 de Toro, incluso de... Eh, Rueda, que también ahí hacen buenos vinos blancos de Alvariño. Y si te ubicas en, en Ribera del Duero, tal vez ahora uh -huh. un poquito más hacia el norte, ahí está la Rioja. Entonces nada más Madrid, arriba un poquito va a estar Ribera del Duero y, y arribita Rioja. Okay. Entonces ahora lo que, lo que yo quiero decir nada más es que dentro de, 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 de lo que es tempranillo, efectivamente lo más emblemático es Rioja. Rioja lleva pues es una denominación de origen que lleva aproximadamente 100 años sus estándares de, de producción, ¿no? De, de, pues realmente de 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 los niveles de porcentaje que debe tener el tempranillo y todas las métricas de exigencia para cada una de las bodegas, por eso la denominación de origen, pues ya lleva 100 años perfeccionándose. Si hablamos de ribera del Duero, ribera del Duero para nosotros pues es muy comercial, hemos oído muchos vinos, luego ahondaremos, pero ribera del Duero la denominación de origen per se...
0: Casi 40 años apenas. Sí, si no mal
1: recuerdo, es desde, desde el año de 1982, ¿no? Entonces es cuando se, se, se estableció la denominación de origen. Ahora, dentro de esas denominaciones de origen, ya lo hemos platicado: esta denominación de origen protegida, y dentro de esas, esta denominación de origen, que es lo más bajo dentro de lo más alto. También está la denominación de origen calificada. Y creo que luego denominación de pagos, si no es que mal recuerdo. Exacto, o y
0: como siempre les decimos, es que en la etiqueta viene toda esta información y solo... Se... Ah, sí,
1: y, y es importante, por ejemplo,
0: no ahorita nada más la denominación de origen de los vinos que traemos. Por
1: ejemplo, no aquí dice tal cual el sello de Rivera del Duero. ¿no? Exacto. Los españoles son muy comunes en eso, y de, 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 las, que... de la denominación de origen que esta tienen. Dice el toro, ¿no? Nos estamos tomando ahorita un tempranillo de la re... de, de la denominación de origen toro, si lo ven aquí. ¿No? Y está padre porque así te, te da pues cierta seguridad de estándares que hay que cumplir, de que no es una producción de una uva estándar, ¿no? no no nada más ha, habla de, de una, cumple con de una zona normas. como Castilla y León, sino que ya habla de normas en específico que sigue La Rioja, ¿no? o que sigue una zona como de una denominación como Ribera del Duero, con y, 40 años. Y Toro poco a no. poco
0: se va centralizando se más, cree. así, la calidad, el tiempo en Barrica, etcétera, Exacto. etcétera. Y pues todo esto lo pueden ver reflejado en la en la etiqueta, y creo que por eso es importante ir checando, ¿no? Como un poquito, si quieres ya tener un poco más de conocimiento, pues te fijas en las etiquetas para saber un poquito de y... qué vino estás hablando, y ahí ya te vas a hacer la ponderación de precio-calidad. Y, claro y hermano, me voy
1: es directo, yo sé que tú traes más números y cifras... <risa> pero me voy a ir directo porque dijimos vamos a resumir un poquito Porque Exacto. nos hemos tardado y, mucho y Es demasiada información Pero extraña. pero hablemos de Ribera del Duero en específico Échatelo, hermano. Y en general, pues sí, un poco comparándolo con La Rioja ¿Por qué Ribera del Duero? La verdad es que se nos hizo... Eh, bueno, ahorita platicaremos, está muy cerca de Duero La verdad es que La Rioja, Ribera del Duero Está tratando de aspirar o ya llegó a la calidad de vinos de La Rioja Pero lo que queremos dar a entender es de entrada, el tempranillo es muy común, es de las uvas, como dijo Rafa, que se producen en España. Entonces, te tienes que diferenciar de alguna manera. Entonces, cuando ustedes vean un vino de ribera del Duero de entrada, está muy cerca, justo del río del río Duero. Y obviamente eso genera pues ciertas características para, la, ah, para, para, para el vino per se, ¿no? Porque la uva tempranillo, como decías, pues es de una piel, se puede decir, gruesa. ¿Sí? Va a tener cierto, pues obviamente, el mosto pues eso va a derivar en ciertos taninos, taninos, una astringencia de media, tal vez alta. Que esto el... le
0: permite a estos vinos en general, pues, ser de guarda, al menos tener 10 años que los puedas conservar bien. ¿no? Y ahorita
1: vamos a hablar justo esa curva de vida, exacto, puede llegar hasta 10 años. Ahora, dentro de esta zona que estamos hablando un poco central de España, pues ahí, pues realmente son temperaturas en la zona... Pues eh, la capital de Saranda del Duero, pero la denominación de origen de Ribera del Duero, pues realmente temperaturas altas, 35-40 grados durante el día. Que obviamente te hablan de vinos con un cierto nivel de alcohol. y obviamente una cierta tanicidad y cierta riego, alto alcohol y media alta tanicidad, ¿no? O sea, astringencia, por decirlo de alguna sí. forma, ¿no? Entonces, obviamente, lo que pasa aquí en los tempranillos es que. Pues eh, lo que les falta a estos vinos en ocasiones. Es justo la acidez, ¿no? La acidez es baja porque la acidez deriva, obviamente, de climas fríos, ¿no? Sí. De, de tiempos atmosféricos fríos. Entonces, con unos con, con un clima de 35 grados, pues en ocasiones, mierda. como en la Rioja ocurre, pues, obviamente, la, la acidez es baja. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues, obviamente, con un cierto porcentaje, tal vez de 70, 80% de tempranillo, el resto se usa mucho, que hace una muy buena combinación, es un Cabernet Sauvignon, por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso le das a la uva tempranillo de derivado de la, de, de, en Rioja, pues esa acidez que le falta. Comparado con ribera del Duero, por la ubicación de la zona, las alturas que tienen estos de entrada... Está le encanta la altitud, ¿no? Exacto, estamos hablando de... En Toro son alturas como de 600 a 700 metros, en ribera del Duero son de 700 a 850 metros, eh, Rioja, algo parecido, pero eso pues permite de entrada que haya una cierta pues eh, temperatura baja, ¿no? Entonces en específico Rivera del Duero alcanza pues temperaturas incluso negativas, ¿no? Lo que permite que en las noches pues obviamente fortalezca la uva y le dé esa cierta acidez o ese nivel de acidez que le falta, por ejemplo, eh, a otras denominaciones de origen. Y por Entonces, eso,
0: exacto, Rivera es más, casi 100% más popular, puede no. ser
1: Puede ser tempranillo, o sea no porque la propia uva, dado estas condiciones climáticas que estamos hablando, permite tener la tanicidad que quieres, el alcohol, más bien la tanicidad alta, alcohol alto, pero también una acidez que hace de un vino, pues se puede decir... El match ¿no? perfecto. Exacto, el match perfecto. Entonces, solo queremos decir, obviamente, dentro de la zona, vean, tenemos un mapilla, aquí, la intensidad, pero, pero dentro del mapa que, que ubicamos a Ribera del Duero... Ahí cruzas el, el río Duero y las bodegas generalmente se ubican muy cerca del río porque son las más
0: valiosas, porque las que generan esa mineralidad. Esa, exacto, exacto. Esas características. Así y dentro es. de estas bodegas que dice Charlie, pues claro, las mejores o las más afamadas está Vega, Sicilia...
1: Ah, que claro, fue el, 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 uno de los primeros vinos, y a partir del cual se generó toda esta zona de Ribera del Duero, o sea Exacto. esta bodega data, creo que y si no mal recuerdo aquí me voy a poder a ver, pero creo que lo pierdo el dato pero según yo, 1860, 1864 aproximadamente.
0: ya sabiendo esas características que el río le da. Claro, y, y literal
1: vida. aquí la tengo, y está pegadita a, a, al Río Duero, ¿no? O sea, literal, Río del Duero, ¿no? O sea, literal, está pegadita eh, hay otras bodegas que también ustedes eh, seguramente conocerán Por ejemplo, tú, tú lo traes Oye para... hermano,
0: aquí traemos el Matarromera y el Prado Rey Y tú me vas a ah, contar claro. una historia muy bonita porque ahorita La de Pingus
1: fueste. también es otra otra bodega muy eh, famosa, muy famosa pingus, claro. ¿no? Pero pero sí, tal cual, traemos Matarromera, Prado Rey Que la verdad es que pues si ustedes van a, a España Van a la zona de Ribera del Duero Pues estos vinos pues te pueden salir que hacen un 50% de descuento Respecto a lo que llega aquí a México Aquí traemos el Crianza 2018, ¿no? Eh, y ahorita quisiera, Ah, pues creo que es vale la pena. Traemos tres vinos, eh, dos Crianzas, que son los Matarromero y Prado Rey. Y si sí es mucho por el costo, porque obviamente, y ahorita les voy a especificar lo, las características, y traemos un Reserva, que como bien dice ahí
0: Kirkland. Un Gran Reserva, Un Gran, gran Reserva, rafa. perdón,
1: es que eso estaba viendo. Es un Gran Reserva. Entonces, entremos en, en materia, ¿no? Es, tenemos el tempranillo. Dentro, como dijo Rafa. Por, las calide
0: por, por la tanicidad de la uva, eso permite cierto añejamiento Y como siempre les decimos, pues cuando tú vas al super cuando vas al europeo donde compres vino, pues tú vas a ver ciertas etiquetas y vas a ver que si sí es cosecha, que si sí es crianza, que si sí es reserva o gran reserva, ¿no? Y de, un uh -huh. poco de eso depende el vino. Entonces, un poquito para explicar eso, ¿por qué no decimos? las características que por vimos favor. de los crianza de los cosecha entonces ¿Ataco vamos a empezar atacas, hermano? desde la base de la pirámide hermano Exacto. el vino más básico es el cosecha no así es el cosecha por qué un proceso cosechero pasa? y este vino es el más joven así es cómo nos vamos a tomar el cosecha hermano pasa por barrica no pasa por barrica ¿Tiene cierto tiempo en barrica
1: o no? No es necesario que pase por barrica, es un vino literal joven.
0: Y va a ser consumible, hermano, Vas. si van por el cosecha, se lo toman ese día. O sea, no tienen que guardarlo Exactamente. Ni
1: Añadas eh, recientes, acuérdense, no más de dos, tres años. Exacto,
0: compren Tienes el que más ser, joven.
1: Pero bueno, sí, tiene que ser lo más joven, ¿no? O sí, sea, sí, se comercializa sí. inmediatamente la añada 2021, 2020, ya se sí tiene que estar Exacto. Pues sí, como decíamos, eh, Matarromera... Eh, Prado Rey, por los costos, trajimos unos Crianza, okay, sí. los Crianza, como dijo ya Rafa y explicó el tema del joven, del cosechero, ya lo explicamos, ahora el Crianza va a ser de seis meses a un año en barrica y un año en botella, sí. ¿no? Luego, si seguimos y queremos meterle más potencia a nuestro vino, existen los reservas sí. y los reservas son un año en barrica y dos años en botella. De acuerdo. ¿No? Bien. Entonces, ya pasamos crianza dos años de añejamiento Ya pasamos reserva, tres años. Pero todavía existe algo más cañón que es el gran reserva. Y lo traemos aquí con el Kirkland. Exacto. Que aunque dirán que es marca Kirkland, pero tenemos un wine master que lo eligió. Y, y chica, que es de Rivera eh, del Duero. Ya, y trae 15% de alcohol. El alcohol, eh. de alcohol pero corriendo. este pasó cinco años en guarda. Dos en barrica y tres
0: en botella. Está cañón.
1: La barrica, como hemos dicho, pues es barrica de roble francés, que es lo sí. que acostumbra el rival del duro versus el roja, que es americano.
0: Pero bueno, hay que sepa ¿no? Que también los costos van a ir cambiando, si es un gran reserva, si es un crianza, si es un, un reserva uh -huh. y un cosechero, ¿no? Aquí, Charlie tuvo la... la buena... el buen ojo para traerse ese, este Kirkland, como siempre lo promociona y aparece patrocinador oficial. Siempre traemos Kirkland Pero, porque... Pero, pues, trae buen ojo y... Claro. Y trae buen precio. Porque,
1: porque te traes buenas, buenas experiencias de los Kirkland... Tal vez los menospreciamos por decir que es la marca propia de Costco Pero sin embargo, eh, para el nivel de precio Les puedo decir que este Kirkland no me costó más de 400 pesos 350 pesos Bastante para un gran reserva ¿no? Y, y no digo que el Prado de Yale y el Matarromera eh, no, no, no no valgan lo que cuestan Sin embargo, sí hay una diferencia en precios De entrada estamos hablando de crianzas De dos años de guarda Versus lo, el, el gran reserva que son cinco años de guarda Vamos a probarlo y para distintos gustos pues seguramente las, las las propiedades van a cambiar mucho, van a estar pesadas, pero solo quisiera dar un poquito de datos, me gustó mucho Prado Rey, ahí tuvimos en la historia, fortuna, nuestra, nuestra hermana prima la hermana acompañó Barriga. a la visita, con Camino que nos hizo el favor de explicar todo el tour en Prado Rey, y la verdad es que nos llevamos eh, toda la experiencia de cómo hacen todo el proceso de selección, no los temas incluso hasta de cambio climático que han afectado los tiempos de, de cosecha incluso ahí en Ribera del Duero Ribera del Duero se caracteriza por no tener problemas de agua la verdad es que tienen eso beneficia mucho también el, el, las, las propiedades del agua pero eh, lo que les quisiera comentar es que pues Prado Rey la verdad es que cuando tengan oportunidades es una gran bodega donde pueden tener toda esa cultura y ese conocimiento que tal vez a, a veces eh, dado grupos muy grandes no se puede pero aquí a detalle podemos entender todo el proceso desde el inicio de la selección de la vendimia hasta el, el último punto donde incluso es la guarda, ¿no? Entonces, eh, Matarromera y Prado Rey ambos tienen bodegas pues a veces abajo de 12 metros para mantenerlos la en frío y la frescura del vino. Eh, Prado Rey la verdad es que pues trae vinos, pues casi todo es tempranillo, pero aquí traemos una pita donde incluso se produce <risa> otro tipo de, de, de vinos, incluso hasta el vino blanco. Pero eh, la verdad es que es, es un vino muy recomendable, que, que lo pueden encontrar incluso en el Palacio de Hierro, ¿no? Alrededor de 500 pesos este crianza, y, mm. y, y se van a llevar una gran sorpresa, creo que es un vino que lo que vale, que vale la pena, que vale la pena, tal cual lo dijiste, ¿no? de matarrumera. Eso añada a 1994. Cuéntanos, donde en el año cuéntanos 2004, la historia. Hermano. Eh, hubo una boda real en España con Leticia de Argonés y se me olvida, Perdón, pero. Felipe. No, fe, ¿Sí? Eh, no, Felipe? no traigo el dominio, hermano, ahí sí me falla. La farándula está fallando, pues, pero eh, que es Carlos Moro co co cuenta la anécdota de que efectivamente él estaba en Chile recibió la llamada por parte de la Casa Real y le dijeron que su vino había sido el elegido, pues para hacer el, el, el vino de la boda, ¿no? Exacto. Entonces. De ahí, el añada de específico 1994, pues de ahí tomó una gran relevancia. Exacto, una, una relevancia a nivel mundial, pues eh, la bodega de Matarromera. Entonces, eh, la verdad es que es una bodega impresionante, nos gustó mucho. Ahí les grabamos alguna historia, ¿no? del Gran Reserva, justo, pero pues no tenemos el potencial económico para el Gran Reserva. Entonces, <risa> pues por eso les trajimos el creencia, ¿no? Entonces, eh, son menos que les, se los recomendamos. En esta ocasión probaremos el Gran Reserva, que va a estar rudo, va a estar pesado, ¿no? Y más considerando los dos años en botella y los tres años... Eh, perdón, los dos años en barrica y los tres años en botella. Son cinco años, como decía Rafa, 15%, de, 15 alcohol, de alcohol. de ¿No? Vamos a ver a qué nos enfrentamos. Ahora, dado estas características, ¿qué, qué pensaríamos eh, de...? de y, ¿O quieres que, que ahondemos también que hay otras zonas...? hermanos directo sí, al
0: maridaje me iría directo al maridaje sin antes decir que bueno, pues todos estos tempranillos y en general como lo comentamos al principio, los tempranillos son muy populares aquí en México, también se intenta hacer la cosecha aquí en méxico, entonces pues vamos a probar el gran reserva que sí va a estar bastante potente sin antes decir que todos los tempranillos creemos que se emparejan bien con la comida mexicana porque van a aguantar van a aguantar grasita, van a aguantar el, el picor. Van a aguantar el caldito todo, ¿no? Entonces, un poco pensando en esto, pues a ver qué vamos a probar en un ratito. Híjole. Primeras impresiones, hermano. Primero, intensidad de color. wow. Recuerden, tres fases, visual, aromática y gustativa. Entonces, vamos a empezar por la visual. Hermano, inclinamos nuestra copa. Ah, qué rico el olor, ¿eh? Hermano, no, no te pero antes sí, Porque yo lo también sentí, lo sentí, pero venga Lo sentí, eh Entonces, vemos el color Definitivamente sí es un púrpura bastante intenso de una
1: capa alta, eh En
0: la capa, esa, comúnmente se dice en la capa alta No vemos nuestros dedos o la mano debajo de la copa Entonces, pues ahí ya nos habla de estas características que platicamos un poquito, ¿no? De la piel gruesa, de que es oscuro esta varietal, ¿no? Entonces, giramos la copita, a ver si vemos un poquito de lágrimas, hermano. ¿Y ¿Qué crees? Mi copa está limpia, hermano. La mía también. No suelta ni una lagrimita. Este, ¿Qué este pasó vino. ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La viscosidad de este vino no te la maneja por el momento. ¿Qué pasó ahí, mi chef? Y pues sí, nada, sigue bastante... Híjole, a mí ya, sí, me, ya, ya están cayendo muy lento y grueso, ¿sí?
1: ¿En serio? Totalmente, Bebe.
0: hasta arriba Veo la empezaron? capa del mío y ahí va
1: Ahí van, ahí van, ahí van, como que ya Cayendo se llegaron Pero un sí, poquito. tardaron ¿eh?
0: Sí, tardaron Definitivamente, pues ahí está Solo nos indica y, y Para esto, pues también puede ser la juventud De este vino, son medio delgadillas
1: Híjole, pero sí, juventud
0: Pero caen, juventud hermano Bueno, me refiero a juventud en un en una varital como esta, que puede todavía añejarse más tiempo, hermano. Entonces, sí, porque
1: son cinco años que tenemos encima, ¿eh? Con esta... Va. De hecho, la añade es 2016. Ahí va, Creo ve. que es de lo más representativo. Estamos comercializando sí. en 2022, según yo lo compré en este año. Pero 2016... De, de sí, nos chutamos joven. dos en barrica, tres en botella. Hablamos de 2021. Lo que llega aquí a México...
0: Sácalo, hermano, exacto.
1: O sea, literal está en muy buen momento claro. para comercializarlo. O sea, al menos lo permitido. Y ahí está, ¿no? ya ahí
0: se ve muy bonita la copa, ya está permeando todas las lágrimas la copa, se ve Ya, ya lo vi, ya bonita. lo vi.
1: Pero pues ya estamos un poquito sesgados porque sabemos que pues, va a ser un vino que pasó por barrica, en la intensidad del color obviamente es propio de la uva como habíamos dicho.
0: Exacto. ¿no? Y nos está contando esa historia, no creo que va exacto. en línea. Tal ahí tal vez podríamos dudar un poco de si es joven o si no, pero bueno, Pero pues no, no sabe exacto. Entonces, pues pasemos a Giramos a la intensidad un poquito, de, la copina, de aroma. Y ahora sí, la intensidad aromática. Híjole, qué diferente. Ufa. Qué rico aroma, olor. De entrada, yo les voy a decir: a mí me olió a chocolate, pero así, duro. Duro, Híjole, delicioso. Pero qué rico, ¿eh? Sí. Es de esos vinos que dices, wow. O este, sea, eh, me este espero te, lo mejor. Te genera la experiencia completa, hermano. En el que disfrutas y disfrutas todo. Qué rico olor. Y, qué rico olor.
1: y, y... sí, como dices. No, no lo había identificado. Creo que chocolate puede ser opción, pero de entrada.
0: Algo qué, dulcecito, La cajeta huele delicioso, hermanos. Y estamos hablando de un Kirkland, ¿eh? Ahí está, para que no digan que los. Para que no, los me me los llegan los feo, precitos, no me lleguen feo. No me feo a Cusco, ¿eh? Que para que se lo tomen así en friega. O sea, es entonces, estos vinos que sí quiere seguir oliendo. Exacto, y oliendo todo el tiempo. Antes de probar, o sea, porque ni siquiera hemos probado. De que estamos. Vamos a probar un delicioso. gran
1: vinos Y entonces, pues. Pues vamos a. Vamos ahora hay algo más, creo que ya con eso lo decimos con todo. Con eso, ¿no?
0: creo que ya por primera vez pudimos Perfecto. darle duro a la parte olfativa.
1: Ahora vamos, y pues vamos a, a darle
0: primero un buchecito para Perfecto. no tener un mal trago. Solo es un buchecito, acostumbremos a que vamos a probar este. Y ahora sí, después de ese buchecito, empecemos nuestras pruebas, hermano. No juzguemos este vino con tu, con tu método. <risa> Entonces vamos a darle un traguito normal, nada más nos lo pasamos. Ok. Y empecemos la cata, ¿te parece, Venga. hermano? Bueno, Primero, ya la habíamos bueno, empezado. Bueno, la cata <risa> de gusto. Venga. Primero pasemos la de las encías.
1: Vamos a checar la tanicidad, ¿no? Exacto.
0: Y hermanos, a mí me dejó seco. Seco, seco. Totalmente, totalmente. Cuesta trabajo separar los labios de la encía porque sí te deja muy seco este. Video. Está seco, hermano. Da igual. Entonces pasemos por la prueba 2 En el paladar, inclinamos un poquito nuestra cabeza Para ver si nos deja el paladar sedoso O un poquito más lijoso ¿no? Nada más para Venga. verla así Y hermano también me lo deja Me deja el paladar un poquillo lijoso
1: Diría media, media No tanto, pero ah, baja. sí me lo deja Media, baja, de o acuerdo. sea lo sentí Lo sentí pero nada que ver Con el nivel de, de, de astringencia ¿no? De acuerdo Total. Y
0: por último nada más Vamos a ver el alcohol, alcohol. Recuerden, eh, podemos hacer la prueba de meterle eh, aire a la copa oxígeno en la boca. Le... Hermano, cada vez oh. que digo esto, me hacen burla ahí. O sea, dicen, es que no voy a hacer esto. ¿Eh? ¿Eh? Yo sé, yo sé, hermanos. Pero es algo, es un proceso. <risa> es un proceso. No vamos a estar consumiendo el vino. Hermano, aquí en la reunión, en ¿no? la reunión. Así como, oye, permíteme, déjame. Permíteme, déjame checar si, déjame checar si son 15 grados. <risa> De lo que llevamos y nos habla de que tiene cierto grado. A ver, bueno, ya vimos
1: el 15%. Entonces, y también
0: un poco. Vamos a corroborar. Bueno. Si llega en el estómago como ese. Ay, como, de, como, como la grura. Distinto, ¿no? La gruriña. <risa> cuando estás más señor, pues sí, <risa> chécate la grura. Pregúntale, cuando estás pregúntale todavía, a, joven, a
1: Alex, nuestro. El, seguidor, Marrico, es gariño, Edgariño, no, madre. Ya, ya no podría, hermano. <risa> lo estás quebrando.
0: Entonces, pues vamos con la prueba del alcohol, nada más. Le metamos aire. Muy okay. Y de alcohol, lo sentí bien, hermano. Como Te si puedo nada, decir medio. Como si nada. Si no hermano. me hubieran
1: dicho que tiene 15, no apuesto a que tiene Exacto. 15. No. Y de acuerdo.
0: No. ¿Y reflexiones finales, hermano?
1: Yo creo que fuera de la tanicidad todo lo demás está muy equilibrado, sí. ¿no? La acidez pero sí se da con, cuenta con el alcohol, la pero la tanicidad creo que sobresale. Sí. ¿No? O sea, está muy fuerte. Obviamente es un vino para guarda. Debe de tener esta cierta a, a etanicidad. Y para que hace la, un poquito de sentido la con la historia, Exacto, ¿no, o sea, que
0: sí puedes guardarlo. Como un
1: antioxidante para poder guardarlo por un buen rato, ¿no? Y Creo que va
0: en alimentos, ¿tú qué pedirías, hermano?
1: Hijo, necesito grasa. Necesito grasa, hermano. O sea, sí necesito matar esta este nivel de... De resequedad que te de, de, ¿no? con, con la grasa, ¿no? O sea, me, me lo mataría. Me gusta que tenga esa cierta acidez. Y no he tomado un trago normal, pero...
0: Pero ahí está, a ver, Me hermano.
1: gusta que tenga esa acidez. ¿No? Ese 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 toque de acidez que es lo que estamos hablando de los de Rivera del Duero, que gracias al nivel de temperatura lo puede lo puede adoptar lo puede con solo el tempranillo. ¿no? Ahora
0: esta es solo nuestra primera copa. Yo creo que si este vino te lo sigues tomando claro, de, y lo dejamos, poco a poco pues, en la comida o en la sobremesa, pero sí Pero necesitaríamos este no, grasita, un bife de chorizo sí, tal o sea, vez, ¿no? sí sí sí. Algo sí, te pediría un corte. Porque o... estamos hablando de un gran reserva. Sí, de acuerdo. ¿no? Ahora sí se viene lo bueno, Chefaji. Buena,
1: Chepajiñas.
0: buena ¿Qué presentación? presentación. Siempre criticada ¿Quién por el cree? No, y no, vea, no. Ahora sí se no, Me papá. hizo aquí el
1: círculo y con su nivel de cento hasta una, una flor de lis. Entonces,
0: literalmente. Preparó un taquito de lengua, hermano. Se ve. Eh? Te concienten
1: pajas. Ay, hermano, ¿tú que querías tanto tus cebollitas? ¿Eh?
0: <ríe> me aventaron. Realmente la cebolla.
1: No, otros servilletitos. ¿Mm? Me hubiera gustado
0: acá, como en la taquería, ¿no? De agarrarte arriba. Pero
1: venga. ¿Mm?
0: Hermanos, pues vamos a probar. Traemos el maridaje, unos taquitos de bajas ¿Con, ¿Con qué
1: empezamos, hermano? Para, para, para maridar. Chécate. Porque nos lo puso. Y muy bien el pagas como eh, un buffet. Está estratégico, hermano. Exacto.
0: A ti te gusta el taquito de lengua que te trae gusta, la lengua de vaca, te trae tu taco de tripita. Ah, los, es cierto. Los campechanos, como para poder darle cualquiera de los dos que Que podemos. tú, que
1: te volviste loco con tus campechanos,
0: hermano. Exacto, pedimos como te diez. Te sientes rudo
1: pidiendo campechanos, Exacto. hermano. Exacto.
0: Y traemos unos taquitos al pastor ahí medio sé qué son, pero venga. Ok. Entonces, hermano. ¿Con qué le vas a dar una Yo, ¿sabes con este? qué voy a empezar?
1: Porque soy barrio. Con la tripa. <risa> Ay,
0: soy barria, con la
1: tripa. Soy barrio. Con la tripita, porque sé que esto trae grasa. Quiero ver a ver qué tanto me aguanta. El, el, el gran reserva. <risa> gran reserva, de oro. Con mi taquito de tripita. <risa> eh, hermanos, yo me voy a dar bien, un, eh?
0: un campechano, porque pues sí, yo no. Sí, pues todo, no le entro todo, a la todo, tripa.
1: Todo, ya sabemos. ¿Qué sabemos hermano que niveles. ¿Eh?
0: Pero bueno, vamos a echar el maridaje.
1: Y le voy a echar salsita verde. Y un ¿Cómo me encanta hablar en diminutivo para que se vea ¿Qué? ¿Qué, que, que. Que es más mar... lindo, ¿no? Que sé, estemos, tenemos hermano. ese engagement, de cero, de Esa conexión.
0: Exacto. Salsita verde. Sabes qué no me dio. Vi... de tripita. No me dio el fajas. Limón, hermano. Ah, hermano. No quería hacer el pero nefasto que, que no... lo dijera, pero.
1: Ya voy a. Aquí está. Voy a cerrar gracias, la enciclopedia, gracias. la enciclopedia, ¿eh?
0: Pesa 3 kilos Ahí está, entonces campechano A ver Vamos a echarnos un campechano y una lengua Empezar con mi tripita Hermano, por favor, date
1: Siento la tripa Oh, hermoso, qué joya Qué joya La tripita con el Rivera de Duero Gran Reserva Hace todo el match. Hermano. ¿Quién puede encontrar, no? ¿Quién puede encontrar esto? Me imagino, ¿sabes qué? En la, en la película esta me vas a decir de... Amarte duele, ¿no? Date al frijol. O sea, literal. ¿no? El taquito de tripita ¡Hermano! encontrando su match. Tal cual. Güey, hace muy buen match.
0: Ahora, yo creo que se perdería un poquito el taco.
1: Con el de... Con capuchón? el
0: vinito. Mm, pero no aguanta bien, hermano, creo que no, no se rebasan, ¿sabes? O sea, no, 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 no. tampoco, ¿eh? Vino, Ni me mataron no a mi tripa, pierde, ¿sabes? O sea, puedo estar disfrutando mi copa y mi taquito, o sea, que no hay que tenerle miedo, o sea No, porque
1: ahora quisiera probarlo con el lengua La verdad es que para quien no ha probado lengua, la lengua no es tan grasosa Entonces, sinceramente, siento que un campechano, un pastor, tendría mayor potencial... Que una lengua... ¿Cómo ven? Ya analizando aquí el taco de lengua ¡Eh! ¿Eh?
0: No, chéquese. Me gusta. ¡Cómo hoy vemos! Okay. Ya, por favor. Sin más, sin más. Échate. que poner un poquito de limón.
1: Con la lengua sí sentí la acidez mayor del vino. Y la acidez, ¿eh? Mm -hmm. Que la lengua. La lengua es demasiado noble. Siento que la lengua podría ir con un vino un poquito más... Más tranquilo. Más tranquilo. Tal vez un creche.
0: Un poco pulir esas imperfecciones, pero... Me da, me voy, da la, voy a catar reconozco. ahorita con el taquito sí no
1: se queda muy corto la lengua sinceramente necesito power sí y a
0: mí para mí todavía la carnita con el chorizo hace buen match
1: ahora tenemos un pastor con tempranillo
0: Ok, hermano estos son una, los más politanos del vino te que escucharían sí verdad, yo sé hermano.
1: pero sabes aquí el tema y lo que queremos y nos deberían agradecer es romper paradigmas <risa> Claro, para... Agradezcan los perros! Tenemos que incrementar la demanda La oferta está ahí, la demanda no está Y más en México Entonces creo que lo que tenemos que hacer Es machar Pues obviamente la opción vino Con el día a día de nuestra alimentación Entonces eso es lo que queremos hacer Perdónenos si no están de acuerdo
0: Pero ¿Sabes cuál es el cambio? Pues, eh... Estamos rompiendo paradigmas, hermano Ufa el pastor fue mi favorito, con salsita roja, como dijiste. Uf, creo que aguanta bien el chile, <ríe> o la salsa, perdón. De hecho, hizo mejor marillaje
1: que mi tripa, ¿eh? Sí,
0: está delicioso, y, a, y hasta resalta un poquito más el vino. Siento los aromas esos del chocolate bastante presentes. El sabor bastante amigable a la hora de tomar el vino. Me parece redondo. Ahí tienen una opción más, un River al Duero, 2016, Ajá. Gran Reserva, de Kirkland, por menos de 500 pesos, que lo pueden variar con cualquier 350
1: cosa. 350 o 370,
0: algo así. Ahí lo tienen, hermanos.
1: Y ya después de esta inflación, ni ves de inflación.
0: <ríe> Charlie, ¿tienes algún apunte más al vino y a la comida? No, yo creo que
1: lo que vamos a tratar de hacer, y solo para comentarles, es con vinos un poquito más comerciales o... Al menos que la uva la conocemos, pues tratar de dar este insight adicional de incluso tal vez eh, catas verticales. Pero bueno, en este caso que habíamos visitado las bodegas, pues sí, darles un poquito más de color de cómo, cómo cómo se diferencian distintas denominaciones de origen. Solo lo que queremos comentarles es: no se cierren tampoco arriba del Duero, Rioja. No, hay que Está probar. Toro, está, como decíamos, eh, Catru, Valencia, yeah, Navarra. Toro. O
0: sea, hay varias regiones dentro de un mismo país y... Pues ahí lo tienen, hermanos. Prueben mucho, o prueben muchos vinos de Ribera del Duero. Nos cuentan su opinión. Síganos en Barrica Wine. Charlie, yo, Rafa. Y pues nada, ¡salud! ¡Salud!